0: Ľutujte ma. Je čudné, že sme sa ako rodina stretli až po tej smutnej udalosti, ktorou bola náhla smrť mojej strinej tety Mariky. Po dlhej ceste vlákom na východ krajiny, ktorú som mal ako študent vysokej školy zadarmo, som bol konečne doma. Ani nepamätám, ako dlho som nezažil nával spomienok, aký ma zaplavil pri príchode do rodnej dediny. Za svitu zapadajúceho slnka som sa prechádzal pomedzi známe domčeky a chatky, ponorené v tieni, lesom pokrytých kopcov a slnečných lúk. Spomínal som na šťastné detstvo, ktoré som tu prežil. Poznal som každý jeden kút, preskúmal som každú tmavú dieru a opustenú budovu, ktorú okolita príroda ponúkala. Kiežby som sa sem mohol vrátiť za príjemnejších okolností. O nedlho som stal pred dvojposchodovým domom s rovnou strechou a sivou fasádou, v ktorom od dne pamäti žili mnohé generácie našej rodiny. Dom s vlastnou históriou, ktorej súčasťou som bol predtým, ako som sa odsťahoval do drahého podnajmu ďaleko na západe. Dne som si prípadal ako votrelec, ktorý tu nemá čo hľadať. Moja neistota však opadla hneď ako som za plotom medzi pekne udržiavanými jabloňami a ihličnatými kríkmi zbadal svojho oca. Privítal ma úsmevom na svojej tvári, poznačenej rokmi skúsenosti, rád, že ma po dlhom čase odlúčenia opäť vidí. Rovnako som sa zvítal so zvyškom rodiny, ktorá už čakala vnútri a vyjadril im svoju úprimnú sústrasť obzvlášť Františkovi, po pozosnulej Marike. Batožinu som si zložil vo svojej izbe na druhom poschodí. Napriek tomu, že tu nikto od môjho odchodu neprebýval, na poličky plné kníh a vypratané skrine prahne sadal. Niekto sa tu o to za mojej neprítomnosti pekne staral. Dolu do kuchyne som zišiel presne na čas na večeru. Sadol som si za stôl, bohato obložený jedlom. Moja rodina dodržiava kresťanské zásady, preto sme sa ešte spolu pomodlili ku krížu na stene nad stolom, hoci ja sám to u seba nerobievam. Pustili sme sa do jedenia, hoci v pochmúrnejšej atmosfére, no stále som bol poholtený atmosférou domova. Očami som blúdil po zaramovaných fotografiách, rozvešaných predo mnou. Najstaršia čiernobiela a poškodená časom zachytávala muža so ženou, mojich pra- prarodičov. Odrazu jedna z fotiek spadla. Z ničoho nič, akoby vôľou akejsi sily sa zošmikla z a rozpleskla sa v úlomkoch skla na zemi. Všetci stúhli. Otec, ktorý bol najbližšie, sa pre padnutý obrázok zohol, len aby mu vypadol z rúk hneď, ako otočil rám k sebe. Z fotografie sa na nás usmievala teta Marika. Nikdy som neveril všelijakým poverám, preto som z kuchyne odišiel o niečo skôr. sprevádzaný bedák ani mojej starej mami. Musel som však uznať, že táto náhoda bola na najvyššť Do postele som zaľahol nezvyčajne skoro, no napriek tomu sa mi zaspávalo ťažko. Neustále som sa prehadzoval. Prebudil som sa uprostred hlbokej noci na vychádzajúci z horného poschodia. Výzbe izbe čo mnou čosi buchlo a tiež sa mi zdalo, že počujem tiché kroky a útržky rozhovoru. Všetko skončilo mocným zabuchnutím dverí. Ráno som si na nič z toho nepamätal. Vstal som prískoro a tak som sa rozhodol na prechádzku v záplave hrejivého vychádzajúceho slnka. Moje túlavé nohy ma zaviedli do nedalekého lesa, na ktorý som mal veľa príjemných spomienok. Svoju prechádzku som zakončil pri starej škôlke, ktorá bola opustená už od nepamäti. Často som sa sem za mladá chodieval hrávať s kamarátmi. Dnes tu bolo až nepríjemne ticho. Kedysi sa tu za spevu vtákov dala zazrieť nejaká zatúlana srnka, no dnes to tak nebolo. Bral som sa na odchod späť, keď ma vyrušilo zapraskanie konárov niekde za rohom. Zvedavého som vykúkol v nádeji, že predsa len uvidím nejaké zviera. No to, čo som uvidel, mnou neupísateľne otriaslo. Zbadal som staršiu ženu v bielých šatách, nezmyselne sa knísajúcú sa zo strany na stranu. Jej pohyby boli neprírodzené, ani trochu nepripomínali ľudské. Ľutujte ma, Opakovala si po podnús. Nepríjemná žena ma vydesila. Znova som sa schoval a uvažoval, čo spravím, keď v tom tentokrát môj neuvažený krok spôsobil zapraskanie. Nechcel som pani vystrašiť a tak som vyšiel z pozarov. Halo ste v poriadku? Zvolal som no do prázdna. Na mieste, kde predtým stála, nebol nikto. Nervózne som sa obzeral po okolí. Nikde ani nohy. Len sa mi niečo zdalo, povedal som si sám pre seba a vydal sa na cestu domov. Nemohol som sa však zbaviť pocitu, že ma niekto sleduje. Späť na ulicu som takmer bežal. Doma už boli všetci horé a pripravovali sa na pohreb, ktorý sa mal konať dnes pred obedom. Takisto som sa obliekol do čierneho. Kto narobil včera v noci taký hluk, zisťoval otec. Na minulú noc som si spomenul až teraz. Spánku mi to úplne vyfučalo z hlavy. To ona, odpovedala stará mama. Marika, dodala, keď sa stretla s našimi nechápavými pohľadmi. Uškrtnul som sa. Neposmievaj sa mi, mladý muž. Na vlastné oči som ju včera videla. Bola vo svojej starej izbe, v bielých šatách, ako v deň, keď sa pobrala na druhý svet. Zamrazilo ma. Ani jediným kúskom som nechcel veriť tomu, čo hovorí. No to, čo som ráno videl. Muselo to mať nejaké logické vysvetlenie. Nikomu som o tom nepovedal. Nechcel som byť zablázna. Už som si niečo odžila a také veci sa dejú. mŕtvi sa občas vracajú na miesta, ku ktorým sú pripútaní. Zostáva nám len dúfať, že ich duša nájde pokoj. A odíde na večný odpočinok. Dodala. Na pohrebe sa zišla celá dedina. Kňaz preniesol prejav a následne bola do vykopaného hrobu umiestnená rakva. Po celý čas som sa nevedel zbaviť nepríjemného pocitu z rána. Chcel som odtiaľ odísť čo najskôr, no musel som počkať, kým nám všetci vyjadria uprímnu sústrasť. Viacerí sa pri mne zastavili a povedali, že ma radi znova vidia. Cestou späť mi robil spoločnosť smotný František. Najviac zo všetkého milovala svoju rodinu. Urobila by pre nás hoci čo. Hlesol. Prikývol som, slova z mojej strany neboli potrebné. Mohol by si dnes pred večerom zajsť ku mne. Chcem zaspomínať na staré časy. S nikým nemám toľko zážitkov ako s tebou. Súhlasil som, nie zo slušnosti, ale úprimne. So stríkom som toho v detstve prežil veľa. Ešte som nevedel, kam ma toto rozhodnutie dostane. Prišiel som za ním ešte pred otmením, ako sme sa dohodli. Prekvapil ma jeho strhaný výraz. Pôsobil staršie, ako naozaj bol. Nestihol som sa ho na nič opýtať. Hneď ma zaviedol do kuchyne, kde nám nalial za poldeci domácej pálenky. Nemohol som sa vyhnúť strpnutému výrazu. Na tak silný alkohol som zvyknutý nebol. No stríkom ani nehol. Dal sa do reči. Ja videl som ju. To, čo hovorila tvoja starka, bola pravda. Neodpovedal som. Čakal som, nech to rozvinie ďalej. Keď som sa pred pár hodinami vrátil a pozrel z okna. Stála tam, oblečená v bielom. Kríčala na mňa. Ráj, že ju máme ľutovať. Oči mu zvelhli od slz. Veď, dobre vieš, že som ju miloval. Prečo ma necha na pokoji? Povedz niečo, skríkol. Vieš, že na také veci neverím, ale videl som ju tiež. Dnes ráno, keď som sa prechádzal, tak ako hovoríš, nikomu som o tom nepovedal. Priznal som sa. Chcem, aby si dnes v noci išiel so mnou. Zahlásil. Kam? Uvidíš. Už na to mám všetko pripravené. Tebe jedinému môžem ohľadom takejto veci veriť. V nevedomosti ma držal, až pokiaľ sa úplne nezotmel. O pol jedenástej sme vyšli pred jeho dom. V ruke držal igelitovú tášku ktorej obsah som nevedel rozoznať, kvôli všade prítomnej tme. Tak poďme na to, povedal a ja som vykročil po ceste priamo za ním, nevediac kam. Do až keď sme sa zastavili pri plote cintorína. Počkaj, to nemôžeš mysliť vážne, vykríkol som. Stríko si pritisol prst na pery, aby som bol ticho. Čo máš sakra v tej taške? Pošepol som, neodpovedal. Moje zdesenie sa ešte zväčšilo, keď začal preliezať nízky pletivový plot. Neostávalo mi nič iné, ako ho následovať. Na okolo nebolo vidno ani na krok. A jediná baterka bola v jeho rukách. Pristúpil k bezpečnostnej kamere, umiestnenej na strome vedľa vstupnej brány. Nainštalovali ju sem kvôli mladým vandalom, ktorí tu po sebe zanechávali pentagramy a podobné znepokojivé symboly. Stríko z kamery odpojil zo pár káblov, čím ju znefúčnil. Dobré som vedel, kam pôjde teraz. Hlina okolo náhrudného kameňa bola stále čerstvá. Podal mi baterku. Strhlo ma, keď predo mnou konečne odhalil, čo skrýval v táške. Lopata a krompáč žuchli o zem. Zanadával som. Poďme preč, ešte sa niečo stane, niekto nás chytí, alebo... Snažil som sa mu to šialenstvom vyhovoriť, no nevnímal ma. Krompáč v jeho rukách sa zahryzol do hliny. Stríkom bol silný muž a netrvalo mu dlho, kým vykopal štrbinu dostatočne veľkú na to, aby mohol úplne sám odtisnúť kameň. Ďalej pokračoval lopatou, až kým nezaškrípala na drevenom podklade. Prišlo mi zle zo situácie, ktorej svetkom som bol. Naploma. A musel som odvrátiť zrak, keď otvorená rakva odhalila stumnuté telo. Z plných síl som sa snažil nerozplakať, keď ma strýko poklepal po pleci a ja som opäť precitol. Všimol som si, že telo na dne hrobu je obrátené a v hlave má zabitý drevený klin. Sakra, vydrž ešte chvíľu, už nám nič neurobí, povedal a priateľský ma objal. Niekoľko minút zahrabával dieru a žolový kváder vrátil na svoje miesto. Môžeme ísť. Ešte sa mocoval s rozloženou kamerou. Baterkou som blúdil tam a sem. Bol som s nervami v koncoch a dlhšie by som na tom strašnom mieste nevydržal. Keď konečne zliezol zo stromu, neskutočne som si vydýchol. Až keď sme znovu preliezali plot, uvedomil som si že mi už nejaký čas píska v ušiach frekvencia stúpala keď sme vyšli na prašnú cestu zarovno s citorínom nakoniec mi úplne zaláhlo v ušiach s mi niečo hovoril no ja som cez pískot nepočul nič v tom sa za okamih ozval známy ženský výkrik plný bolesti a utrpenia súčasne sme sa otočili to čo som uvidel vystúpiť z temnoty nikdy na to nezabudnem Ľutujte ma kričal prízrak v bielých šatách slovami neviem sa tu diabolskú tvár ktorá nás prepaľovala prázdnymi mŕtvými očami žiare baterky urobil som pár krokov smerom preč no strýko by zamrzol kričal som z plných plúc no ani ja sám som sa nepočul nemohol som sa viac prizerať vzal som nohy na plecia a neobzeral sa ako som utekal, zazrel som čosi tmavé na hranici môjho pohľadu a pocitil letmý, sliský dotýk, ruky na pleti. Nechcem si ani predstavovať, čo to mohlo byť. Dodnes netuším, ako som sa dostal domov. Nezrozumiteľne som bľabotal, nevedel som zo seba vydať ani jedno jasné slovo. Neodpovedal som na otázky, kde je strýko a čo sa stalo. Ráno som okamžite nastúpil na prvý vlak na západ. Po príchode som sa v telefonáte od otca dozvedel, že striko bez stopy zmizol. Nikdy sa nenašiel. Jedno viem. Do rodnej dediny sa už nikdy nevrátim. Bojím sa, že by som sa znova stretol s prízrakom v bielu. Tentokrát naposledy. Dodne sa v noci prebudza na strašné pískanie v ušiach a výkrik. Ľotujte ma!